0: Niemand durft dit. Niemand durft dit. We zitten nu al zo lang te spreken over het feit dat onderwijs het moeilijk heeft. En dan ja, zie je van oké, okay, het duikt even op en het wordt meteen zo ver mogelijk weer weggeschot. Van
1: Vanop de redactie van het Nieuwsblad is dit Het Punt van Van Impe. De actuaal podcast van het Nieuwsblad met hoofdredacteur Liesbeth Van Impe. Dag Liesbeth. Dag Jeroen. En met mij Jeroen Roppe. Vandaag hebben we het over een ingekorte zomervakantie... over Seahamgate en over voetbal zowaar. Al direct een beetje uit je comfortzone, Elisabeth.
0: Ja, voetbal dat ligt normaal gezien heel ver uit mijn comfortzone... maar deze week kwamen politiek en voetbal plots heel dicht bij elkaar te liggen.
1: Goed, dan zijn we er klaar voor. De actualiteit fileren en je wegwijs maken in de coulissen van de macht... Dat doen we in het punt van Panimpen. En dat doen we laat op de avond vanuit een zo goed als lege redactie in Antwerpen. Lisbeth, ik heb niet lang moeten zoeken om je te vinden hier. Gelukkige verjaardag trouwens.
0: Dankjewel, dankjewel. Hoe voel je je? Uh, verjaardagen zijn leuk, maar uh, zoals alles in tijden van corona net iets minder leuk als je geen feestje mag
1: geven en je met niemand kan afspreken. Dus je hebt er geen speciale dag van uh, gemaakt? Het is geen uh, het was dag,
0: een...
1: een speciale dag geworden?
0: Nee, het was een vrij normale werkdag. Ik heb mezelf het cadeau gedaan om een paar dingen uit mijn agenda te schrappen en zoals dat zo mooi heet in managementtaal te delegeren. Dat was mijn <lacht> eigen
1: cadeautje aan mezelf. Ik heb toch uh, maar iets uh, meegebracht, Lisbeth, om het toch uh, iets feestelijker te maken. Het is jouw lievelingsdrank, champagne. Maar ik mag eigenlijk geen champagne zeggen, want het komt uit eigen land. Het is dus mousserende wijn. ups, En hele goede mousserende natuurwijn uit Borglon, op Timbul. Ik vind hem uh, geweldig. Klinkt goed. Laten we klinken op jouw uh, verjaardag, op de gezondheid, op de vriendschap... en op het allereerste punt van Van Impen. Ja. Ik stel ook wil... voor ja, dat we hier een uh, gewoonte van maken. Hè? We gaan hier een gewoonte
0: van maken, want eigenlijk is het idee gegroeid uit uh, Brusselse avonden en uh, nachten. Wij zijn waar, het is een beetje ingewikkeld voor het moment, we zijn uh, buren in Brussel. Uh, en we hebben dit wel vaker gedaan. Jouw kelder geplunderd om vervolgens een avond ja, te discussiëren hè, over uh, politiek, ja. maatschappij. Alles waarover mensen een mening kunnen hebben en van mening kunnen verschillen. En iets jij... van elkaar kunnen leren, dus natuurlijk.
1: Ja, maar dan ben jij in de provincie komen wonen. Hè? En dan dus, ben uh... ik in
0: de provincie komen wonen, zoals <laughs> we dat in Brussel zeggen. Maar in de rest van het land noemen we Antwerpen toch de Metropool. Hoor.
1: En dus uh, kom ik jou hier uh, uh, opzoeken. Ik heb trouwens jouw post bij, Lisbeth.
0: Dat is uh, zeer vriendelijk, want... Uh, ook dat is een probleempje dat ik nog niet opgelost heb. Maar goed, jij brengt iedere week de post en iets mee om te drinken. Iets Belgisch, want dat is echt jouw specialiteit. Om iets te vinden in eigen land dat toch de moeite van het ontdekken waard is.
1: Afgesproken. Het resultaat van ons gesprek hoor jij elke donderdag in het punt van Van Impel op nieuwsblad.be en op alle bekende podcastplatformen. Laten we eraan beginnen.
0: Er komt dit schooljaar geen ingekorte zomervakantie. Dat verzekert Vlaams minister van Onderwijs, Ben Weijts. Weijts gaat de discussie niet uit de weg. Hij wil wel nadenken over een kortere
1: zomervakantie... maar niet meer voor dit schooljaar. Ja, toen ik dat hoorde, Liesbijn, dacht ik... het was al zo'n moeilijk jaar voor onze kinderen en onze jongeren. En nu willen ze ook nog eens de zomervakantie inkorten.
0: Nochtans, het is niet zo'n heel slecht idee... Pas op, ik heb alle begrip voor het feit dat als je vandaag zegt we gaan die met twee weken inkorten, dat je dan een pak problemen creëert eh, die niet zo onmiddellijk op te lossen zijn. zijn ook met de ouders en hun vakantieplannen en noem maar op. Goed, tot daar. Maar aan de andere kant moet je wel zeggen: dit is een thema dat af en toe de kop opsteekt. Pedagogen onderzoek twijfelen niet, hè? Die, die, die negen weken zomervakantie te lang, groot probleem. Ik vond wel dat het, een, dat het meer debat waard was dan wat het nu gekregen ja, heeft.
1: Dus het argument, zeg je, is die leerachterstand, die is uh, alarmerend, hoor, uh, hoor je wel eens. Geloof jij dat uh, echt? De, als ik, ik, ik kijk dat... naar die kleine van mij thuis, die is het schooljaar, denk ik, uh, heel goed doorgekomen.
0: Maar die kleine bij jou thuis, die heeft zijn eigen kamer om te studeren. Die heeft twee ouders die, als ik jullie bezig zie, er behoorlijk achter zitten. Die is ook nog relatief jong, dus die, die heeft eigenlijk nog vrij veel lestijd gehad. Als je naar de hogere jaren ja. in het uh, secundair gaat kijken, is dat een pak minder geweest.
1: Ja, die jij ontvangt het ook er... over een uh, Brusselse tiener, over uh, Selma. Uh, hoe is het met haar? Heeft zij daar uh, last ja, van Ja, dat
0: is, dat is vijfde TSO en daar, daar hebben ze halftijds les op school halve dagen, voormiddag de ene week, namiddag de andere week... en de rest is dan afstandsonderwijs. Dat is toch vooral ja. extra huiswerk, taken, dergelijke dingen meer. Dan denk ik, van verdorie, uh, zeggen dat daar geen impact van zal zijn... nadat je een heel jaar op die manier les hebt gekregen... ik denk dat dat een grove onderschatting is.
1: Ja, maar die leerachterstand die ga je toch niet uh, wegwerken... met twee weken vakantie minder.
0: Ja, maar we hebben al hier en daar afgeknibbeld. Ik denk wel dat dat een week ertoe doet... Ik, ik, ik snap je argument, hè, van, we hebben al heel veel gevraagd van die tieners. Aan de andere kant, ik heb ook een paar jonge nichtjes die doodgelukkig waren. Hè, als ze na drie weken terug naar school mochten, die het echt gemist hebben. Uh, je hebt heel veel kinderen die ook nog in quarantaine gezeten hebben. Gecumuleerd is het veel, maar het probleem is zelfs nog fundamenteeler. Die zomervakantie is niet alleen vandaag door corona een goed idee om die in te korten. Dat is gewoon te koer een goed idee. We hebben vandaag nog een zomervakantie die gebaseerd is op het oogstseizoen. Van de tijd dat kinderen... <lacht> Uh, witte van zich hem gewijs, uh, in de zomer op de boerderij tijd. moesten gaan werken. Vandaar die negen weken. Er zijn heel veel landen die een kortere zomervakantie hebben. En het is intussen uitvoerig gedocumenteerd dat de, 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 de kloof tussen kinderen met verschillende achtergronden die het moeilijker hebben... eigenlijk tijdens het schooljaar voor een stuk gedicht wordt... Ja. en uiteindelijk weer groter wordt tijdens die grote vakantie. Ze komen terug op 1 september en je mag weer beginnen inhalen. Dus dat is iets wat gewoon moet aangepakt worden... en je voelt dat zelfs in een jaar dat eigenlijk alle zekerheden en losse schroeven hebben gezet, dat je toch vooral heel conservatieve reflectie krijgt. Iedereen is bang om daaraan te komen. Uh, iedereen is bang om de toeristische sector en de leerkrachten en de ouders met hun vakantieplannen kwaad te maken, terwijl dit echt wel, dit ja, voorstel heeft een, heeft een serieus debat nodig.
1: Dat leidt ik ook af uit de reactie van de minister van Onderwijs, Ben Weits. Die zegt later, misschien, we kunnen erover praten, maar deze zomer zeker nog niet. Heeft hij schrik?
0: Uh, iedereen in de politiek heeft... Dit is echt zo'n thema wat je is aanraakt... en dat is precies of dat er 220 volt op staat... en dan wordt dat heel rap weer weggemoffeld... Ondanks het feit dat eigenlijk experts er nogal over eens zijn dat dit een, een goed idee zou zijn. CDF heeft een paar jaar geleden in de context van een congres en weer vernieuwing en er, ik denk dat iets met wijnranken was in Nesto ofzo. Um, hebben ze het zo eens het ballonnetje opgelaten en tegen dat ballonnetje eigenlijk op ooghoogte kwam was het alweer afgeknald. Niemand durft dit. Niemand durft dit. We zitten nu al zo lang te spreken over het feit dat onderwijs het moeilijk heeft, dat, dat we met slechtere resultaten zitten, dat we echt iets moeten doen aan onderwijs. En dan ja, zie je van oké, okay, het duikt even op en het wordt meteen zo ver mogelijk weer weggeschot.
1: Ja, dus jouw punt, uh, Lisbeth, is de zomervakantie, die moet korter, maar niet noodzakelijk deze zomer.
0: Deze zomer is een pak praktische problemen, daar wil ik nog begrip voor hebben, maar begin dat debat nu, wel voor deze zomer.
1: is al het tweede rapport van Van der Lanotte rond de zaak El Kawakibi. Hij is duidelijk. Siam El Kawakibi wordt veroordeeld zonder eerlijk proces. We mogen zeggen dat een eerlijk proces
0: nu al niet mogelijk is. Er is een verdachte gecreëerd, de recht op grondrecht,
1: die is ongehoog... Ja, ze is publiek aan de schandpaal genageld. Je hoorde Johan van de Lanotte over Siham El-Kawakibi, natuurlijk Vlaams parlementslid en ex-Open VLD. We kennen het verhaal, Siham is sociaal ondernemer en heeft enkele mooie projecten om jongeren meer kansen te geven. Ze kreeg daarvoor... Veel geld van verschillende overheden en heel wat bedrijven. En blijkt dat ze een heel pak van dat geld systematisch zou hebben misbruikt. Lisbeth, ze is aan de schandpaal genageld. Nog voor er een proces begint. Het proces wordt gewoon in de media gevoerd.
0: Ja, ik vind dat geen uh, sterk punt van uh, Johan van der Lonsen. Hij heeft zelf een persconferentie gegeven om haar onschuld uit te schrijven... die ongeveer live integraal op de VRT is gelivestreamd. Ik vind ook politici die zo, je kent het genre, hè, de, de, de Facebook-post waarin ze hun onschuld uitschreven, waarover nagedacht is met communicatie-experts, maar waar wel geen vragen kunnen gesteld worden. Ik vind, na een Facebook-post verspeelt een politicus het recht om te zeggen dat het een trial by media is. Als je enerzijds een media gebruikt, dan moet je ook weten dat we vragen gaan blijven stellen.
1: Wat deed uh, Johan van de Lanotte daar eigenlijk...
0: Dat, uh, daar, uh, vraagt, ik denk dat ongeveer heel vooruit, zoals we ze tegenwoordig moeten noemen,
1: zich daar het hoofd over breekt. Ik las dat uh, mensen van de partij zeiden: van ja, nu is er eens een schandaal zonder iemand van onze partij. En, komt, en daar uh, is Johan. Johan. Van, van de Lando te
0: ja, ik, ik, ik weet het niet. Sommigen denken dat het is omdat hij toch weer wat aandacht nodig had, dus de camera's miste. Ja, ik, ik, ik begrijp het niet. Ik begrijp het op geen enkele manier. Misschien is het gewoon zelfoverschatting. Hij die zich zo vaak uit netelige situaties gepraat heeft, die dacht van dit lukt mij met Sihem uh, ook wel. Uh, ik vrees dat het verkeerd aan het
1: uitpakken is. Ja, want Sihem, uh, uh, Lisbeth, iedereen was gek van haar. Ze kon ongestoord haar gang gaan. Raad van bestuur, politiek, bedrijfswereld. Ze gaven haar allemaal de indruk dat ze fantastisch bezig was. Uh, misschien was ze zich gewoon van geen kwaad bewust. Kan dat?
0: Ik, uh, we moeten het juridisch oordeel afwachten, hè? maar ik, het wordt steeds moeilijker om ervan uit te gaan dat er echt uh, alleen maar wat slordigheidjes aan de hand zijn. Ja, maar dus... op
1: den duur als iedereen jou zo zit op te hemelen dan... Uh...
0: Dan ga je van uh, lieverle een beetje graaien in de kast dat vind ik een, een vreemde ja, nee, redenering. Je
1: zou haar toch ook een beetje als een slachtoffer kunnen zien
0: Slachtoffer vind ik er wel over, wat je wel vaker ziet in de wedstrijd, ofwel de ene dag ben je held en de volgende dag lig je op de grond. En en de held is tegelijk ook een bedreiging voor andere politici. Eerlijk gezegd, in het begin, als ik de gretigheid zag waarmee er uh, op de trein gesprongen werd tegen Ilka uh, Wakibi, dacht ik van, er zijn er hier precies een paar blij dat er een, uh, een concurrent uit de weg geruimd wordt. bloedeloos natuurlijk, en uh, zoals dat in de politiek gaat. Intussen zie je natuurlijk wel, de zenuwachtigheid heeft ook heel veel te maken met het feit dat je ongeveer geen enkel niveau in dit land kan vinden. Ik denk alleen Europa heeft daar geen geld gegeven. <laughs> um, je kan geen enkel niveau, politiek niveau in dit land vinden... dat niet zeer genereus. Ja, in die um, zin is
1: iedereen verantwoordelijk.
0: En dus nu wordt de vraag gesteld, he, van hebben toch een paar mensen hun werk niet goed gedaan en daar worden behoorlijk wat mensen behoorlijk zenuwachtig van. Dat uh, zag je deze week uh, en vorige week eigenlijk al heel goed uh, in Antwerpen, uh, op het niveau van de stad. Ja. Dat ook zeer genereus geweest is, uh, waar ze dan een eigen rapport besteld hebben, dan heel hard geprobeerd hebben om te zeggen van ja, hier is, hier is zeker niet bewust iets fout gegaan. Neemt niet weg dat je de vraag kan blijven stellen. als je zoveel geld aan één bepaald project geeft. moet je dan als schepen, als schepen van financiën, als bevoegd schepen. niet meer controle uitoefenen over wat er met dat geld gebeurt. Die vraag kan je niet zomaar wegschotten. En je ziet wel vaker in de politiek, als ze beginnen over collectieve verantwoordelijkheid, dan is het toch vaak om te proberen um, ervoor te zorgen dat iedereen naar anderen begint te kijken. Zo van, ja. Het is een
1: beetje van kijk daar, die heeft ook iets Want gedaan. Want dat zegt de NVA. De NVA zegt iedereen is verantwoordelijk. De politiek in het algemeen, de bedrijfswereld in het algemeen. En Lisbeth, de media. Ik heb uh, in het nieuwsblad nooit één slecht woord gelezen over Kama Kibi.
0: Het klopt, hij was een reizende ster die in het parlement een paar dingen gedaan heeft waar iedereen dacht van dat is verfrissend. Nu, ik, ik, ik wil het voor een stuk wel nemen hoor, dat we misschien uh, wel wat meegegaan zijn allemaal samen in de hype, maar dat neemt niet weg dat een, een, een overheid die met belastinggeld bezig is, ook dat is een verschil met ondernemers trouwens, die zijn hoogstens hun eigen geld kwijtgespeeld. Maar een, een overheid die belastinggeld uitdeelt aan projecten, ja, die is verantwoordelijk om dat te controleren. En als ik dat ik... Checkte, was het toch niet de taak van de media om te gaan kijken of subsidies allemaal kosher besteed zijn? Ik denk dat dat toch een beetje veel verantwoordelijkheid in onze schoenen schuiven is.
1: Ik heb haar wel eens ontmoet, Siem el -Kawakibi. Ik vond haar heel charmant. Iemand met veel charisma, een, een duidelijke en goedgebrachte mening ook. Uh, maar ze had wel iets glads over zich. Ja. Alsof ze altijd een act uh, opvoerde. Of uh, wat Bart Wever zei, een jukebox vol met, uh, met buzzwords. Uh, was dat ook jouw? gevoel, dat ze een, een beetje fake was?
0: Ik heb haar zelf persoonlijk nooit ontmoet. Dus ik kan dat op zich niet zeggen. Het enige wat ik wel wil zeggen is net dat wat gladde, dat marketingachtige. dat ik ben een sociaal ondernemer, geen straathoekwerker. Ik kom niet uit de traditionele sociale sector. Ik ben geen linkie-winkie met, met geitenwolle sokken die af en toe een boom knuffelt en op dinsdag een allochtoon. Uh, net heel dat discours. Ja, is hetgene wat haar bij veel politici, zeker recht, centrumrecht, net zeer populair maakte. Net omdat ze een ander geluid liet horen van dans jezelf naar de vrijheid en de emancipatie, neem je eigen lot in handen, uh, wees niet afhankelijk van het klassieke linkse miserabilisme, geloof in jezelf. Dat was net de reden waarom dat liberalen, maar ook NVA'ers, eigenlijk dachten van we hebben hier een nieuw soort uh, sociaal ondernemer, een nieuw soort activist, ja. noem maar op, uh, die eigenlijk veel dichter aansluit bij onze boodschap die we willen brengen. En laten we eerlijk zijn, als er één groep was die wel kritisch naar uh, CML Kawakibe keek, waren het vaak de heel traditionele straathoekwijkers, de mensen die in kleine VZW's waar ieder bonnetje moet verantwoord worden, uh, die in de luwte, zonder media-aandacht, zonder veel politieke, uh, politieke applaus, in de stilte aan het werken zijn. Dat waren vaak de mensen die kritisch keken naar CML El en als zij van zich lieten horen, dan zeiden net diezelfde politieke partijen die nu zo hard zijn voor uh, El Kawakibi. Ja, dat dat toch wel de oude manier van denken was en dat CM de toekomst was.
1: Ja, dus jouw punt, uh, Lisbeth. Uh, het punt van Van Impe is collectieve verantwoordelijkheid, allemaal goed en wel. Maar het mag geen excuus zijn om de echte verantwoordelijke niet te zoeken. Hè? Hier
0: hadden een aantal mensen hun ogen beter moeten openhouden. En je kan dat niet zomaar wegwijven door te zeggen van ja, niemand had het gezien. tenemos el trabajo de decir a todas esas personas que lo que han dicho que no es verdad <ríe> y ese lo que han dicho es que han dicho que es una
1: liga para los ricos y no es verdad, es una liga para salvar el fútbol Kijk eens aan, er is iemand die het voetbal wil redden. Je hoorde Florentino Perez, de voorzitter van voetbalclub Real Madrid. Hij wil graag een superleague van extreem rijke voetbalclubs die het tegen elkaar opnemen en niet kunnen degraderen. Want dat is een te groot financieel risico, Lisbeth. We gaan hier niet eh, elke week over voetbal praten, maak je geen zorgen, maar, maar wat een arrogantie hè, van die PRS.
0: Wat een arrogantie, en tegelijk heeft hij voor een soort van politieke primeur gezorgd. Ik denk dat het voor het eerst sinds de Brexit-stemming in het uh, Verenigd Koninkrijk is, dat Boris Johnson, de Britse premier, ja. en Emmanuel Macron, de Franse president, uh, doorgaans water en vuur. Uh, het is over iets eenswaren, en uh, ja, zij uh, wilden ook graag de titel, dat ze het voetbal gered hebben.
1: En zij zijn uh, de grote winnaars, hè, nu het, uh, het spel niet doorgaat.
0: Ze zijn absoluut de grote winnaars. In het geval van Boris Johnson, die eigenlijk zelfs met de grootste pluimen gaat lopen, is dat zelfs vrij verrassend, want uh, de man is een uh, eaten boy uh, uit de, de, de upper class in Engeland, die eigenlijk nog nooit verdacht is van veel empathie of voeling met het voetbal, maar die nu de held is van iedere spionkop in Engeland.
1: Ik las in het Nieuwsblad, Lisbeth, dit is een voorbeeld van degootante geldhonger. Pérez en de andere clubleiders die zijn vergeten waar het in de sport om draait. Hè. Winnen, verliezen, promoveren, degraderen. Als je dat afschaft, dan uh, betekent dat het einde van een sport.
0: Ja, ik heb dat vandaag ook gehoord. Ik heb ook een hele voetbalredactie die het graag over de edele balsport heeft. Nu we moeten hier waarschijnlijk full disclosure even zeggen van jij doet niet alleen politieke podcasts, maar je bent ook een voetballiefhebber die voetbalmatchen voetbalmatje dus... En
1: als uh, zoveel voetballiefhebbers uh, toch een beetje gechoqueerd door het voorstel. Leg
0: mij dat eens uit, wat was er zo chockerend dan?
1: Het is uh, onbeschaamd. Uh, als voetballiefhebber wil je toch de illusie hebben... Dat, uh, dat je kan winnen tegen de grote... dat, je, ja, dat uh, David uh, het kan opnemen tegen Goliath en ook nog eens winnen. Dat wordt hier volledig uh, weggenomen. Door, ja. door een gesloten competitie te organiseren ga je vals spelen gewoon.
0: Ja, dat is wat ik inderdaad van, van, van veel voetballiefhebbers en mijn voltollige voetbalredactie gehoord heb. Die, uh, de kleintjes kunnen het toch nog altijd opnemen tegen de grote. Ik moet zeggen, ik stond er zelf iets cynischer naar te kijken. Ja. Als het verhaal de verhaallijn nu is van uh, even dreigde het grote geld, het grote kapitaal, het voetbal te kapen, maar. Gelukkig is het net op tijd gered en is dat, uh, dat is bezwo be be gevaar bezworen. Ja. Dan denk ik van ja, ik associeer uh, dat grote geld, die schaamteloosheid, de Qatarese, de Amerikaanse, buitenlandse eigenaars, die hele clubs. ...opkopen als uh, prestigeprojectje... ...of blijkbaar dus ook als investering... Ja, ...om daar een aan rendementje uit te halen. clubs
1: uh, grote, mooie clubs... ...die uh, ongelooflijk uh, veel betekenen voor veel mensen... ...clubs als Barcelona en Bayern München. Ik las, het zijn twee clubs... ...Barcelona en Bayern München... ...die waarschijnlijk al meer dan 120 jaar bestaan... ...en het in heel die periode... ...maar tien keer of zo... ...tegen elkaar hebben opgenomen... Dan kan ik mij wel inbeelden dat een, een Amerikaanse zakenman zegt. Uh, dit kunnen dit, we beter doen. Het uh, businessmodel moet beter. Ja.
0: En laten we eerlijk zijn, laat die vaker tegen elkaar spelen. En er zal waarschijnlijk wel gekeken worden, denk ik. Ik, denk, ik maak me weinig illusies dat dat. Blijkbaar circuleert dit ideaal van in de late jaren tachtig. Dat gaat terugkomen. We leven in tijden van winstmaximalisatie. Pas op, ik ben heel blij dat effectief dat clubsentiment en die supporters. een punt hebben kunnen maken. Maar je voelt wel. Wat ik interessant vond, was het Duitse model. Ja. Waar de clubs, waar gewoon verankerd is. Dat die uh, in meerderheid in handen blijven van hun supporters. En dan zie je, oké, okay, dat is een, een structurele maatregel die ervoor zorgt dat het verankerd blijft, dat die effectief iets te zeggen hebben. Nu vrees ik veel publieke opinie. Boris Johnson die voelt van, hier valt te scoren. Letterlijk, een, een hat-trick ongeveer denk ik. Um, en die dat dus gewoon ook schaamteloos doet. Het is de eerste keer denk ik dat ik uh, Boris Johnson iets kritisch over uh, hebzucht heb horen zeggen, want doorgaans is hij de oh. grote verdediger van uh, winstmaximalisatie. Maar goed, het is een tijdelijke alliantie die nu gezegevierd heeft, maar ik denk als je het niet serieus verankert, dan komt dit
1: terug en ooit zal het lukken ja Dus jouw punt, uh, Lisbeth, niet hypocriet zijn, want uh, de voetbalsport wordt alsmaar commerciëler en daar doen we allemaal aan mee.
0: Ja, en al die politici die zich nu voor de trein gesmeten hebben, voor de TGV gesmeten hebben om dit tegen te houden, ik denk ik, laten we toch nog maar eens goed kijken, iedereen de hand in eigen boezem steken. Ik geloof dat we vandaag in de krant hebben uh, dat het uh, belastingvoordeel dat we aan de Belgische clubs, die kleine Belgische clubs die nooit in aanmerking komen voor die Superliga, uh, dat dat in tussen meer dan 200 miljoen euro is. Als krant hebben we al een paar keer gezegd, heel die RSC-regeling, dat klopt gewoon niet. Die voetballers die zoveel verdienen en die minder RSC betalen dan een, dan een kuisvrouw. Al die politici die vandaag ten strijde getrokken zijn tegen hoe het grote geld in het uh, voetbal uh, de boel verziekt, moeten misschien toch ook eens kijken hoe ze op andere manieren financiële banden met het voetbal en financiële voordeelregelingen uitgedacht hebben die toch heel moeilijk te verdedigen zijn.
1: Oké, okay, punt gemaakt uh, Lisbeth, het waren er zelfs drie. Ik stel voor dat we dit voortaan elke week doen. Volgende week kom ik opnieuw langs en ik breng uh, opnieuw iets lokaals mee.
0: Ik vind dat een zeer goede afspraak. Uh, een paar onderwerpen uh, politiek, uh, breed maatschappelijk en dan uh, iets om het allemaal uh, wat verteerbaarder te maken. En, uh... ja,
1: het zal niet elke week Belgische mousserende wijn zijn, maar deze valt toch wel geweldig mee. Hè?
0: Ik vond hem heel lekker en ik moet zeggen, voor mijn verjaardag vond ik hem uh, zeer geslaagd.
1: Op Timbul Bul, ik vind het een verschrikkelijke naam, maar ik vind hem wel heel lekker. De Limburgse schuimwijn. Je hebt er veel, hoor. Belgische schuimwijnen. Veel uh, Luikse en, en op andere plaatsen in Wallonië. Uh, eentje in het Hageland. Ik denk dat dat uh, de eerste was uh, in ons land, maar goed. Ik zou
0: zeggen, je mag ze hier allemaal laten passeren, maar we gaan af en toe voor wat variatie <laughs> gaan, heb ik begrepen. Dus, uh, uh, maar goed, Laten we, laten we er een projectje van maken om ze hier Akoi. allemaal te laten passeren.
1: Bon, ik uh, ga terug naar Brussel. Dankjewel voor de ontvangst. Uh, werk niet te veel, uh, Lisbeth.
0: <laughs> ik zal mijn best doen, maar ik ga straks ook nog even gaan kijken hoe het met de krant gesteld is.
1: En doe jij hier weer het uh, licht uit?
0: Uh, dat is mijn uh, eeuwige compan Pascal meestal. Maar uh, ja, ik denk dat we vanavond wel eens riskeren samen buiten te stappen.
1: Dit was het Punt van Van Impe, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Lisbeth Van Impe en van mezelf, Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio, aan Pieter Schevers voor de muziek, aan House of Media voor de montage en aan Eva Michom en Bert Heijvaart voor de productie. Ciao. Beluister zeker ook onze andere podcasts van het nieuwsblad Stemmen van Assize, Slimmer Leven, de sportpodcast, Shotcast en de koers is van ons. En ons nieuwe magazine Billy heeft de podcast Walkie Talkies met Evi Hansen.